0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。进入到鲁僖公二十三年，呃，我们呢先回顾一下二十二年，因为二十二年呢有一件大事儿，就是泓之战，呃，一场这个奇葩的战争。这个战争呢，因为大家都知道这场战争。也有好多人讲这场战争，讲的都非常好。呃，我呢在这个地方特别的啰嗦了一个小时，我看那个时间好像一小时多多一点儿是吧？所以说呢，嗯，因为它很重要啊。那么我在期间呢，我还是我觉得，呃，这还是得道道歉吧，就是我引入了是清日的甲午战争，因为我觉得我们应该。不应该光站在这个上帝视角上啊，站在这个上边看啊，这个鲁国和宋国在这打仗啊，因为我们没有一个呃立场来看这个战争呢，也不好啊，也好也不好，对吧？因为你这个在局外和局内呢，这个视角不一样啊，这个感受也不一样。那么为了站站在这个战败国的这个视角呢，来审视和总结战争呢，我就。呃，特意提了一下这个清日的甲午海海战，那个这个可能让大家比较难受吧。但是我觉得，呃，这个东西我们不能忽略啊，我们一定要吸取这个教训。嗯、甲午海战呢，实际上，呃，现这几年不太热了哈，前几年热，我看过好多学者写的那个书啊，比方说。当时呢，从战术素养上来看，就是我们相同射速的那个这个战舰上的这个炮啊，呃，发炮的这个数量呢，实际上我们北洋水师的这些海军比这个日军的那个海军啊，其实比他们发炮的这个数量比他们还多，就说我们战术素养不差了，而且打的也比较英勇，但是也有。败类，对吧？也有就是一开战掉头就跑的啊，嗯，但是呢，也有好的啊。然后这些好人啊，这你像邓世昌啊，包括就是抽鸦片那个刘步蟾呐，这些人，就是海军的一些精英啊，他们这个战败了，然后就自杀了。嗯，哎呀，我觉得非常可惜，就是这个我们这一代海军的这个精英啊，都没了啊。所以说这个战败就自杀这个事儿啊，这个我我觉得可惜。我觉得他们要是留下来之后呢，可能就贡献会更大。你像邓世昌，那真是非常决心，他的这个爱犬把他都给救上来了，他都啊都都还选择死亡，就是他实在接受不了这个这种呃这种战争的这种结局啊！这场战争真的很可惜。只要运气稍微好一点可能都不见得是是这种结果。但是，啊，这没办法啊。这个，呃，我们说这个历史呢，它是是被偶然性的这种事件所呃触发的。当然，它这个趋势是必然的。但是呢，你引发这个就是往前呃驱动这个事儿、触发这个事儿呢，往往都是一些。用我们今天比较流行的话说呢，就是一些黑天鹅事件，对吧？就是呃所有的我们面临的事情都是史无前例的啊。我们所要解决的这些问题呢，也都必须用史无前例的这个方案。这个也不是我的观点，这是罗斯福的观点，对吧？在1929年。1933年，这你看还不到一百年呢，快到一百年了。这美国也很惨嘛、啊，就是它大萧条，就是甚至它出现了什么情况，就是饥饿。那、呃、当时，呃，罗斯福刚，呃，当总统的时候就发放了大概四十亿美元啊，那个年代啊，那个年代、啊、这个四十亿美元就已经很很很可怕了哈、啊，就是。把这个补助发下去，让因为有些人有些家庭已经没法活了，就是马上要面临着被饿死了，所以说，嗯，他也只能是先救下急啊，然后他就开始推行新政。他的这个话就是刚才我说的话，大概的意思就是说，大萧条是史无前例的灾难，你要想解决它，必须用史无前例的这个方案。然后呢，他就开始推行他这个新政。呃，所以说呢，这个。呃，我们站在宋襄公的这个角度上，实际上他也是面临着一个问题，然后他拿出了一个制度的这个方案，就是说、呃，现在呢，呃，不像这个呃西周啊，这个三百年，这个礼制呢，这个文化啊，都是、这个、礼乐文化啊，这么解决这个问题，但是呢，他现在解决不了问题了，就是礼崩乐坏了。为什么呢？因为这个社会的这个科技啊往前发展，这个呃导致人民的这个生活呢开始呃变好，对吧？所以人口激增，我们在春秋里边都看到这个开始出现，就人和野生动物之间已经发生冲突，然后是各个文化的。这个不同的族群也发生了这种冲突，要争夺资源和争夺生存空间嘛。从这些地方我们都看出，他是在往前走。呃，他们这一代人啊，就是呃，齐桓公啊、宋襄公他们这一代人，他们面临的实际上也是史无前例的问题，就是前面的那个办法不行了，导致各种混乱了，那么你就得拿出一个。的制度了，对吧？拿出一个史无前例的制度来解决这种史无前例的这种问题。那宋襄公呢？他就是想把这个老的，就用我们今天的话说，大家不理解，就什么地方？就说啊，是现在我们面临着这样或那样的问题，那怎么办呢？那这样吧，我们把这个明朝时候的问题拿出来。你比如说现在美国，啊，美国对我们，呃，这个。对我们产生了一系列的这种挤压，对吧？这种遏制的政策怎么办呢？咱这样吧，咱回到明朝，明朝那时候闭关锁国，是吧？禁海，咱咱也禁海。这种方案拿出来，我相信大家全都会就下掉牙，对吧？就惊讶到牙。那么就是，呃，你们就可以理解，就是当时像司马顾啊，像子瑜呀、啊，对。宋襄公的这种方案呢，显然就是跟我刚才举的这个例子差不多，就是你干嘛用这种用这种方式啊，对吧？这种方式你就是不可以的，就因为什么呢？因为还是刚才那句话，就史无前例的问题，一定要史无前例的这种方案，所以说应该呃应该是这样。然后制度啊，呃，制度这个事儿呢，我觉得。我我的想法是这样，我觉得制度是不分好坏的，他一定是要解决一个问题，就是他要面对这个问题，他要解决问题，才会产生这种制度。所以说，我们今天我们站在上帝视角上看、啊，说这个制度是不好的，啊，说奴隶制是不好的啊，这个封建也不好，这分封也不好，那个郡县呢好一点啊，等等等等的。但往往后再延伸，我就不说了啊，因为。比较敏感，但是我觉得制度只是面临着问题，它要解决这个问题，当然了，也一定会产生新的问题。所以这社会往前走嘛，就会有新的制度来代替旧的制度，这就是历史发展的这个大规律。你像罗斯福也一样啊，罗斯福新政实际上说白了就是说，他呃，这个当这个经济发生问题的时候，按照。呃，他前一代总统就是胡佛，胡佛的这个思想呢，就是什么呢？就是美国那些立国者的思想，就是你经济出问题了，市场出问题了，政府不要管，啊，那里边有一只看不见的手，他自己能调整，他自己能缓解。罗斯福就不是这样的哲学，对吧？他呢，你看，都要饿死人了，都已经到谷底了，你这个时候政府要管了，你再不管，他说就不行了。那么他可能加强了，比如说他加强了外交，而且他加强了这种，呃，军事，这总统这个权利就是空前的这种扩大。那你罗斯福是可以掌控这个权利的，你到后边就不行了，你到小布什的时候就不行了，对吧？他这个总统可以绕过国会发动战争，那他就发动战争啊！后打完这场仗了，花了那么多钱，死了那么多人，然后搞出了那么多乱子，最后大家一看啊，他发动战争的这个这个。嗯，基础是不对的，这种根据是不对的。他非得说人家那有大规模的杀伤性武器，结果呢没有啊。这个东西美国人就不干了，对吧？就是我花钱也可以死人，可但是你这么胡整是不行的。所以说，当年不也有这个小布什不也有这个事件嘛，对吧？那这都这都是谁？嗯，谁造成的？就当年罗斯福，对吧？啊，那你你就说你因为这件事情你就批判他，你说他就不应该那么做吗？不是的，啊不是的，因为那大灾难，那美国那时候也很惨，对吧？都开始饥饿，对吧？就是很惨了，吃上顿没下顿了，对吧？嗯，那那你你不解决那个问题怎么办？对吧？那罗斯福就解决那个问题嘛，他这连任了四届，对吧？美美国人民那么信任他，是吧？所以说这这个制度他。不分好坏，就跟这个，嗯，学问似的，就是他总是与时俱进的。他到了一定的时候，就要解决一定的问题。当他解决这个问题的时候，他会产生新问题，然后这个新问题越来越大啊，然后你再有新制度再再解决这种新问题，是吧？它就是就是这么往前走的啊，这就是这，就是这种情况。那么反过来，我们从这个。呃、哦，红之战，我觉得就是说有两条吧，我觉得是我思考的，就是大家读书的过程当中思考的，就是就是文化对战争的这种决定性影响啊，就文化决定战争观，战争观对战争的结局有着至关重要的影响，但是它不是决定结局的啊，不是说我这个战争观念好，呃，这个强，然后我就能够赢得这场战争，也不是，你二战的时候。那个德国的战争观是最先进的，对吧？这个闪击战就是他们发明的吧？那最后战争他们也输了，对吧？所以说，这个有至关重要的影响，但是呃不一定决定这个结局。这是第一条。那你你怎么说？我们从呃甲午海战这个角度上来讲，呃，我们实际上也要什么？也要呃加强我们这种文化，对吧？要要捋得清趋势，要知道大趋势是什么什么样的啊，然后我们还要对这种黑天鹅事件要有准备，因为我们知道大趋势是这样，趋势呃，趋势或者是触发这种呃，像这种趋势前进的那些事件啊，都是突发性事件，就历史上的事件都是突发性的，都是黑天鹅。不是说我们，呃，这个事先能够预料好的，但是我们对这种不可预料的事件要有准备，要有所准备。所以你看，我们呃，这个国家的这种思想啊，脉络、治国理政的这种思想，你包括我们的习总书记就说嘛，今年他最新的讲话就说，我们要有准备，要能够呃面对这个。重大的危机啊，这种危机还是不可预料，因为是不可预料的嘛，所以你没你你咋准备啊？你也不知道对吧？但是呢，你也要做好这个准备。我不知道我说没说清楚啊？这是这是22年这个红之战给我们的第一条的这种启示吧？第二条呢，就是说在教育上要注意，要防止这个礼教吃人。我觉得宋襄公就是被礼教给吃了的这么一个人，只不过是他。比较突出，他是一个团队的领袖，是一个国的国君。嗯，他被这个礼教呢给吃掉了，所以影响比较大。好，这是我们进入西宫23年的这么一个引言。西宫23年的第一件事儿是齐侯伐宋。呃，分别有。《易经》一传来说这个事情，《春秋经》西宫二十三年的第一条，二十有三年春，齐侯伐宋，为民。有一条传呢，对他进行了解释，《左传》西宫二十三年第一条，二十三年春，齐侯伐宋，为民，以讨期，不与盟于齐也。这件事儿呢是前面啊，就是呃有是陈侯啊，陈侯呃发发起的这么一个盟会，在齐国，主要是大家纪念一下呃齐桓公的这种功绩，大家怀念一下齐桓公。为什么怀念齐桓公？因为宋襄公在那儿作药，对吧？执藤子为曹，用曾子。啊，做了一些跟齐桓呢，呃，相大相径庭的这么一些事情，对吧？齐桓呢，我们说他是帮助诸侯国，但是呢，宋襄公呢却是呃打压啊杀伐呃这些小的诸侯国啊，他、呃、是两种方式。所以说呢，这个当然了，这个在这场盟会上就不会邀请宋襄公，对吧？主要是针对他的嘛。所以他没来，他没来呢。然后这个齐孝公就因为这件事情，就来打这个宋国。这个民在哪儿呢？我给出了一个地图，但是我没标，大家可以嗯找一下，就是在鲁和宋之间啊，有一个呃这个地方啊，鲁宋之间。是今天的应该归哪个管呢？归济宁市啊所所属的下边有一个金乡县，它的这个县的大概是呃西南吧，有有这么一个地方啊，把这地方给给围了哈。呃，这个齐孝公啊，这是怎么说呢？呃，他这个这个人，我觉得。真是叫什么？当呃，历史学家评价就是无道啊。那么，宋襄公之前是纳齐孝公上位，所以宋襄公对齐孝公而言呢，他是有援力之恩，他是有恩的。那么，陆上之盟呢，也就是宋襄公请求呃，楚国和齐国支持他做盟主啊，这场盟会呢。那么齐国的态度就是有个新词叫“皮里阳秋”啊，“皮里阳秋”呢，是我从这个电视剧《知否》里边听到的啊。他这个原词呢叫“皮里春秋”，就是我心里边持呃贬的这个态度，但是我嘴上不说啊。当时呢，呃，这个齐孝公应该就是这个态度啊。后来那个。呃，这个春秋呢，这个“春”字呢被避讳，好像是某一个，呃，一个某一个后啊，是王后啊，是太后啊，我忘了哈，避避讳他，所以把这个“春”改成“阳，就《皮衣春秋》改成《皮衣阳秋》。那么，陆上之盟，齐孝公皮衣阳秋，鱼之会呢，他干脆就没参加，因为正常的话哈，就是按照宋襄公的设想，就是鱼之会。因为宋襄公排到第一嘛，他是主盟的啊，他应该是在这场盟会上确立他盟主这个地位。那于知会呢，这个齐国干脆就没参加。当然了，于知会上呢，楚国使坏，对吧？突然一下把宋襄公给抓住了啊，呃，然后呢，导致了这个泓之战，泓之战的这个宋国惨败啊，这个齐孝一看一，哟呵。给宋宋襄公躺在那儿养伤，不行了，对吧？那么他趁人之危，然后恩将仇报，所以说，可见这个齐孝公啊，这是真是真是无道啊。后面呢还有他的戏份啊，就齐孝公还做了一些事儿。那么他我们读到的时候呢，大家就知道这条线呢，我们先放在这儿。总而言之，就是齐孝公后面的行为更加验证了他无道。这一点，那么这属于什么行为啊？用我们今天来说，就是属于落井下石。所以说齐孝公，嗯、呃，你看他前面啊，这个和狄啊，这个签约啊，结盟啊，到现在呢，对宋国呢，自己的这种恩人，然后落井下石。所以说呢，他的这个格局啊，这点能耐。啊，就无外乎齐国呢，他是一世而霸。就齐桓公这一辈子啊，他不像晋国，晋国是一百年，除了呃晋文之后，后边的都是啊，他都都是这个霸主。这是第一件事儿啊，是齐侯伐宋。第二件事儿呢，就是呃宋襄公卒。有《又一经》一传啊，《春秋经》西宫二十二年的第二条，夏五月更淫，宋公资府卒。《左传》呢，呃，解释了一下，就是夏五月，宋襄公卒，伤于红故也。就是在红之战，他这个大腿不受伤了嘛，然后过了大概五个月，然后他就因为伤重啊，也就去世了。那么。这个比起这种征战杀伐呀，我更关心的是啥问题呢？就是这宋襄公是怎么被造就出来的？我是关心这件事儿啊。当然呢，嗯，每个人读历史，他关心这个事情是不一样的，所以我可以把这个嗯拿出来跟大家分享一下啊。这个东西，嗯，就是我们读这个这种书啊，我觉得提出问题很重要。但是我提出来这个问题呢，他也没什么解，没什么这个这个很这个明确的这种解释啊或者解答。我觉得拿出来思考一下吧。呃，我觉得哈，这个宋襄公啊，他和这个魏吉子和这个晋太子申生啊，都属于同一类。问题在哪呢？问题在于教育上，也就是说什么呢？就说这老师啊没教好。我在引言的时候我也提过，我说这个礼教吃人这个事儿啊，挺严重的，啊，呃，你比方说后边我们读《左传》的时候还会读到啊，就是这个宋国姬之死，就是鲁国的这个呃姑娘啊，这个这个女子嫁到宋国，着火了啊，人家两次劝她说：“咱走吧，咱跑吧，这火大了。”他不走，他坚持什么呢？坚持这个，呃，嗯，什么呢？要这个这女子啊，不能自己单独行动，必须有这个保姆陪着，这才能走。嗯，保姆不在呢，那不能走。就因为这个事儿，得烧死。所以说，这叫什么？这就叫礼教吃人。这礼教吃人也不是我说的啊，这个是胡适先生提出来，就是吃人的礼教，包括我们的。鲁迅先生不也说嘛？他说这个几千年这书里边，表面写着礼教，你仔细一看，就是“吃人”两个字。就是他写的这个《狂人日记》，对吧？这是鲁迅先生的，就那一代人的这个观点。嗯，实际上在《论语》里边我也提过，我说《论语》里边有一个《雍也》篇第六啊，第啊二十六章里边的宰我，他有那么一个杠精，是吧？被这个老夫子给。批判的这么一个学生，对吧？说他朽木不可雕，呃，他就提出那个东西，那个就非常好，就井有人烟，是吧？那个说说那个你不是老师有一个这个啊仁德的人啊，他说那个井里边有人，那难道我还往里边跳吗？对吧？我还往里边去吗？孔子这老师就急了，说你怎么能这么说呢？对吧？啊，孔子的呃原话后边说他说。说故君子可以欺以其方，难亡矣。呃、哎，不是，不是，这是孟子说的哈。呃，孔子是说可欺也，不可亡也。然后那个，呃，孟子说过相同的话，就是，就那个事儿，就是那个什么事儿呢？是，嗯，有一个人给子产送了一条鱼啊，子产呢就告诉底下一个叫教人，就是学校的校啊。就叫人让他把这个鱼呢放到池子里边儿，这人一看鱼很鲜美，就把鱼给烹了啊，然后呢，子产问他的时候，他说：“呃，这个鱼呀、啊，啊，我把它放到水里啊，它刚开始进水呢，他还有点懵啊，后来他适应环境之后呢，就嗖一下子就跑了啊。”然后子产听了这个事儿呢，就说：“你看这鱼嘛，得其所在，得其所在啊。”然后这个。这人呢，出来就得意的啊，就跟人说：“人家都说子产聪明啊，子产很聪明啊。”我们读《左传》后边读子产的时候，我有很多事件啊，很多事情，就是他听那个一个女的女子哭啊，他就知道这个女子把他的这个丈夫给害了，等等等等这些很神奇的事情啊。我们读的读的那个时候，我们在细读，然后这个人就说。都说子产聪明，你看我把他那鱼吃了，他还说，呃，得其所在，得其所在，啊，然后这个孟子就说说君子可欺以欺放，难往以非其道，这跟孔子在这个地方说的是，一样的事儿啊，一样的事儿。他们那个意思呢，就是我听那个呃一个老先生讲说，这个欺和往啊是一个意思，因为它是互文啊，互文都是。欺骗，但是我觉得不一样。你像这个孔子说的这个事儿就不一样，说可欺也不可亡也。那那你要是同一个意思，那是肯定是这个不一样。那至少是因为孔子、的孟子是战国的，孔子是春秋时候，就在春秋时候可能欺和亡不一样，但是可能到战国的时候是一样的。这个地方我就一直期望有一个大家哈，就是那种专业的老师，你解释一下这欺和亡是吧？嗯。呃，我觉得他是不一样的。欺呢，就是是欺骗；往呢，那就不是欺骗那就直接奔那个歪道儿走下去了啊，就明显的走这个歪道啊。那孔子和孟子这个意思，我觉得是这样：就是君子啊，你可以欺骗他，但是一定要以他自己的那种呃形式的那种原则来欺骗他。但是呢，你就不可能让他走歪道，就直接就是，呃，让他走顺着一个斜路啊，就走下去了，这是不太可能的。我觉得是这么个意思，但是我不知道我说没说清楚啊。这是这个所谓礼教吃人的这个问题啊，嗯，还有现代的啊，你不是不是咱说古代有礼教吃人，现代也有，但是这个不叫礼教吃人了啊。我就举这么个例子，我就想起了这个。2014年，这个韩国的这个世越号，好像也有叫别的名字啊，叫什么世纪号啊，叫什么，就是这种一个海难。嗯，他这个事儿呢，我看了之后呢，也是非常生气。就17年这个事儿呢，又被披露出来了。就什么意思呢？就是他这个船上的工作人员在逃生之前，他居居然反复的广播让学生都乖乖的待待在原地，结果呢？导致什么？导致那个有325名学生生还率啊，只有 23%。呃，让人心里特别难受的是，我看到有的家长还披露说，这个他的孩子啊，在临死前给他父亲发这个短信，发这个信息说：“爸爸，船就要沉下去了，我穿着救生衣躺在床上，该怎么办？”因为他不让孩子们走嘛。呃，然后他这个救生艇当时好像是有。三十九个是四十九个救命钱，只用了两个，啊，就是应该大家应该是都都往外跑的，他他都这个让孩子们待在原地，结果好多孩子都都死了，对吧？这个你说这个家长，你说这谁能受得了，对吧？就是看着自己孩子就是活活的就这么没了，这这这个我们都是做家长的人，这肯定是受不了的，对吧？那么反过来我就想这个事我说这些。学生哈，那些学生逃出来的这些学生哈，呃，那么都是什么呢？就是这百分之二三十二十三的学生，他是什么呢？他是第一个是说根本没听见这个广播，那船都明显都歪了，都就是开始，他是船是一点点轻，然后再扣啊，就先倒下，然后再扣，等扣下来往海底沉的时候，那基本上就出不来了。那么这它是有一个过程的，它是有。好像有五到十分钟这个时间的，嗯，那孩子就是往外跑，都穿着救生衣呢，我相信有很大的这种生还的这种几率。但是为什么孩子就躲在船舱里不出来呢？我就想这个问题，这个呢，也就是跟哪个问题呢？就是这个宋襄公是怎么被造就出来？这个问题应该是我觉得是一个问题啊，我觉得是一个问题，就是什么，嗯。在千变万化的形势面前，尤其是在极端的黑天鹅事件面前，听话的人未必会做出正确的选择。所谓听话的人什么呢？就是我这件事情，我要尊重经验啊，我要去看人家怎么做的，或者是看前人怎么做的，从经验出发来做选择。我觉得你在黑天鹅事件面前，这个事情是不行的，啊。就是你这个听话的人，他未必会做出正确的选择。所以说，当我的孩子不听话的时候，当他这个顶撞我的时候，我就想到了这个，呃，这个韩国这个世越号海难。我我觉得，一个孩子他不听话，未必就会在将来在关键的时候会做出错误的选择。那。呃，所以我也说这个，呃，宰我的那个“井有人烟”那个杠精啊，宰我也叫宰鱼是吧？那个杠精啊，那个那是有道理的。虽然说，呃，孔子和孟子呢，他没有对这个“井有人烟”呢，这个这个引发这个我这个这个思考，他都是说“可欺也不可亡也”。但是我觉得这个地方我们还是要，呃。就鼓励孩子那种开创性的思维，鼓励孩子去批判性的思维啊，因为真的是这样，真真真的好多人这个鼓动年轻人作恶的时候，他基本上全是打着仁义的旗号，然后真是就说那井里边有仁义，让让年轻的孩子往里边跳，也真是这样。所以说，呃，这个，礼教吃人问题，呃，大家真的要注意，我们读书。啊，尤其好多家长，你你可千万别说，我这个孩子一定要听话就好，未必啊，未必。你像这个宋襄公，一定就是听话的孩子，对吧？是这个像吉子啊、申生,生啊，都是听话的孩子，就被老师给教死了。你这个，嗯，这种经验啊，这种道理是对的，在平常的这种事情啊，常规的这种事情。呃，问题是是对的，但是你在那种极端的那种突发的事情面前，那可就可能要有问题。哎、啊，所以说呢，这个宋襄公卒啊，我们就呃说到这儿啊，说到这儿，下面呢我们说第三件事，就是呃楚人伐陈。